0: Quando o sol se eleva sobre o oceano, há um mundo que se prepara para uma nova jornada. Quotidianos. Uma viagem ao som de pessoas, das suas histórias, dos seus lugares. Quotidianos. Aos domingos depois das 11, um programa de Ricardo Candelária para ouvir aqui, na Antena 1 Madeira. Voltamos à AntiNa 1, como sempre aos domingos depois das 11, para mais uma edição dos Quotidianos. Esta semana voltamos à descoberta dos dias de sempre da nossa região. O arqueólogo Elvio Souza, a professora Isabel Gouveia e o biólogo Rafael Nunes foram os nossos convidados. Sejam bem-vindos. Nosso primeiro interlocutor foi Elvio Souza, arqueólogo madeirense com vários trabalhos apresentados, com quem nos encontramos no solar do Ribeirinho em Machico. À volta de um café mencionou-nos a sua perspectiva sobre o trabalho que desenvolve e contou-nos algumas das histórias que a arqueologia tem desvendado sobre os habitantes e os passantes de outros tempos nas ilhas da Madeira e do Porto Santo.
1: A arqueologia só faz razão de existir quando existem restos do homem na terra, antes disso não é é arqueologia, portanto, não é história. Normalmente a tradição diz que a história usa sobretudo documentos escritos, aqueles documentos que estão nos arquivos e a arqueologia usa basicamente os documentos não escritos, como são os objetos que que foram deixados pelos pelos madeirenses, desde os descobrimentos até hoje. Posso dar o exemplo, uh, por exemplo, de um, de um detetive, quando procura reconstituir uma cena uh, de, um, de um acontecimento que ele não presenciou, de um crime ou de uma situação que ele próprio não, não observou. Quando chega a uma situação, um crime que tem vestígios sobre num determinado espaço. E a partir desses vestígios ele procura reconstituir a cena. Portanto, o arqueólogo faz a mesma coisa. Ou escavar em terra, ou ao escavar no mar, que existem estas duas vertentes, através dos vestígios que as pessoas deixaram, ele procura construir histórias de vida, ou histórias do passado. E, portanto, a arqueologia é uma ciência que procura reconstituir uma história antiga a partir de moedas, de fragmentos de barro e de cerâmica, de metal, de madeira, supostamente, portanto, procura reconstituir acontecimentos que normalmente, de objetos que estão normalmente enterrados. A história da madeira está fabricada, sobretudo, pela documentação escrita. E, e os dados que se estão a encontrar no Funchal e Machico até por toda a ilha estão a ajudar a, a trazer o quotidiano para a história da Madeira, portanto a ajudar episódios de, de quotidiano que não estavam descritos na documentação.
0: O desenvolvimento da arqueologia assenta em grande medida na recuperação de objetos antigos que permitem interpretar diversos aspectos da vida dos nossos antepassados.
1: Isto é um trabalho que nós, temos podemos utilizar um palavrão que é anacronejo é um trabalho um bocadinho que apela à nossa criatividade. Portanto, o objeto não traz uma história nele escrita. Embora a moeda não traz o nome do rei, há muitas moedas excetuando as moedas mais recentes por exemplo, se eu encontrar uma coisa que as, a parte das pessoas pode saber, uma forma de pão de açúcar, que é um cone em barro que era utilizado para fazer o açúcar até há 300 anos atrás, se eu encontrar uma forma de pão de açúcar ou um pedaço de uma forma enterrada a um metro e meio de profundidade a primeira coisa a primeira dedução que eu faço é que bem, nesta casa neste espaço onde nós estamos a escavar estas pessoas faziam açúcar Portanto, é assim que nós trabalhamos, nós trabalhamos com interpretações. Se nós encontramos várias moedas, quer dizer, as pessoas utilizavam aquelas moedas para comprar. Se nós encontramos botões, que é normal encontrar em osso ou em metal, alfinetes de cabelo, componentes de vestuário, como sejam brigadinhos, como como o nome que se dá na altura, e, e coraças, como é o caso de, de arqueologia que é feita em Machica, no Funchal nós procuramos reconstituir o, o vestuário da pessoa naquela altura, ou das pessoas que ali viveram naquela altura. O
0: facto da Ilha da Madeira ter sofrido historicamente vários episódios de aluviões reflete-se também no tipo de objetos encontrados no subsolo e no modo como se apresentam.
1: A Madeira sempre foi assolada por aluviões e sempre teve sujeito a erosões várias, quer do mar, quer das ribeiras. E os objetos foram enterrados por por essa sucessão de de vários acontecimentos ao longo do tempo. Ou as pessoas abandonaram ou perderam e as coisas vão andando em revolvimento. E, por outro lado, como é que nós datamos as coisas, porque elas não têm uma data. Nós datamos porque utilizamos normalmente... ciências auxiliares, como o carbono de 14, como a análise química e mineralógica, procuramos saber a origem e a datação destes mesmos objetos, que não são assim tão antigos. Portanto, a Arqueologia da Madeira do Porto Santo começou no século XV, há 500, quase 600 anos atrás. E, e é muito importante porque, tal como nós hoje em dia vamos buscar, eh, temos dificuldade através dos documentos, a encontrar pormenores do quotidiano. Por exemplo, nas fontes escritas contavam mais fenómenos do ponto de vista político, da grandeza das pessoas que normalmente tinham poder económico, que mandavam escrever os seus feitos. A arqueologia mostra uma realidade histórica que muitas vezes não constava nos documentos.
0: Uma das descobertas arqueológicas recentes revelaram dados importantes sobre uma das primeiras povoadoras da Madeira, cujas ossadas foram parcialmente encontradas em Machico, num ambiente que indica um cenário de aluvião.
1: Ainda há pouco tempo apresentamos os restos biológicos da mais antiga mulher de Machico, que é uma primeira consequência do, dos aluviões da Madeira, que é de século XV. É a a povoadora mais antiga da madeira. Os objetos tiram-se de uma forma, num contexto tão pastente e escuro, que às vezes não sabemos o que é que estamos a tirar. E, para surpresa nossa, embora tivéssemos identificado alguns ossos, mas às vezes até podemos pensar que são de animais, quando se foi limpar os materiais, verificamos que eram materiais biológicos. E, pela dispersão dos ossos, Uh, e pelos estudos que foram feitos pelo Rafael Nunes, que é biólogo uh, verificou-se que era uma senhora com 30 e poucos anos e que foi uma vítima das primeiras aliviões uh, muito possivelmente que aconteceu aqui, como aconteceu noutros lados
0: Ainda a propósito desta primeira povoadora falamos com o biólogo Rafael Nunes nos referiu outros dados de interesse
2: uh, Os ossos que foram encontrados foram encontrados uh, num extrato Que a arqueologia datou do século XV, portanto, diversas peças arqueológicas que se encontravam neste extrato conseguiram datar aquele extrato do século XV, o que indica, o que que acaba por coincidir com a chegada dos primeiros descobridores à Madeira. Isto é muito interessante porque é dos dos restos esqueléticos mais antigos, a par de uns encontrados no Funchal, na Rua da Carreira. São dos restos esqueléticos mais antigos e e que, a partir dos escassos ossos que, que resultaram, Conseguimos tirar muita informação, inclusive a nível de patologias, a nível de, do, do sexo de, de, do indivíduo. Conseguimos tirar informações a nível da, da morfologia, tanto de, desde doenças antigas que ela tinha. O que foi possível um, 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 um. Em termos de doenças, foi possível uh, t, uh, isolar algumas doenças. A mais importante foi uma hipoplasia no esmalte. Que é é uma, pequena, é uma doença que, que ocorra quando o desenvolvimento dessa pessoa. O que nos dá uh, o que normalmente indica que existiam carências nutritivas a quando do crescimento. Uh, o, isto é um indicador bastante interessante porque pode nos dar uma estimativa do extrato, do extrato social da, dessa pessoa, portanto, uma pessoa que tem carências nutritivas a quando o seu crescimento uma pessoa normalmente do extrato uh, mais baixo. Ou seja, podemos pensar que esta senhora era uma uma senhora do povo e que que poderá ter falecido a quando dessa suposta tempestade que, que mais uma vez, os dados da arqueologia ajudaram a perceber que existiam inúmeros inertes e um um solo muito coloide, muito lamacento naquela área, que é um um extrato típico de aluvião. Quotidianos
3: Adeus, ao oh cais, oh fama, se agora vou de partida Levo-te comigo, ó oh cana verde Lembra-te de mim, ó oh meu amor Lembra-te de mim nesta aventura Para lá da loucura, para lá do Equador Ah, mas que ingrata aventura, bem me posso queixar Da pátria a pouca fartura Cheia de mágoas, a quebra-mar Com tantos perigos, ai minha vida Tantos medos e sobressaltos que eu já vou aos saltos que Eu vou de fugida Sem contar essa história escondida Por servir de criada essa senhora Serviu-se ela também tão sedutora foi pecado. foi pecado E foi pecado sim senhor Que vida boa era de Lisboa Sem cruzado, ao som do baile mandado em terras de piment é maravilha, com sonhos de prata e fantasia, com sonhos de cor do arco-íris, desvairas e ouvires de feiras magia. Já tenho a bela enfonada, marrano sem vergonha, judeu sem coisa nem fronha. Vou de viagem aqui largada. Só vejo cores, ai que alegria. Só vejo pirata e tesouros, são pratas, são ouros, são noites, são dias. Vou no espantoso trono das águas, vou no tremendo assopro dos ventos, vou por cima dos meus pensamentos, arrepia, arrepia, e arrepia sim senhor, que vida boa era a Lisboa. Do o delírio dos céus, a fúria do barlamento. A a vela e vai marujolene. Vira o barco e cai marujolene. Mar. Vira o barco na curva da morte e olha a minha sorte. Olha o meu azar. E depois do barco virado, grandes urros e gritos. Na salvação dos aflitos. Espala a matar, garrai quem me ajuda. Rasem flores, escapa ai que pagode. Atremem heróis e um nuco, São mocos, são turcos São mocos, a todo Aquilo é uma tempestade, madonha Aquilo vai para lá do que é eterno Aquilo era o retrato do inferno vou fundo, Vai ao fundo, vai ao fundo, fundo E vai ao fundo, vou, sim senhor Que vida boa era a de Lisboa Que vida boa era a de Lisboa
0: Zidiano. Alguns dos episódios mais marcantes da arqueologia ocorridos na Madeira e no Porto Santo estão relacionados com tesouros afundados no mar. São histórias fascinantes que têm cruzado os tempos até aos nossos dias.
1: A Madeira tem um acontecimento de nível e de importância inegável mundial que que ocorreu logo a ser ao 25 de Abril. O Porto Santo foi palco de um naufrágio de um tesouro de de valor inegualável Uh, um navio da Companhia das Índias, uh, o slot Tarujo que naufragou no Porto Santo no século 18 com uma carga de prata uh, e de, de moedas de prata e lingotes de, valo, de valor incalculável. Nessa mesma data, um senhor inglês, o David Lambridge, uh, deslocaram-se ao Porto Santo no século 18 e tentaram recuperar uma parte da carga que conseguiram. No entanto, em 1975, um um caçador de tesouros belga conseguia convencer o Estado português para fazer a salvação do que restava no Porto Santo, que foi retirado... praticamente um tesouro de de importância mundial. E o fenómeno do Porto Santo é importante, não só pela caça ao tesouro, como também pelo equipamento que foi utilizado no século XVIII para recuperar a carga subaquática, que foi uma espécie de um escafandro, que foi uma inovação tecnológica na altura. Portanto, e se falarmos que as pessoas do Porto Santo, elas têm na sua mentalidade, na sua fenómeno mental cultural, essa essa situação da recuperação do Tesouro, em que foi, foi, de facto recuperado. foi recuperado, Portugal ficou com uma, uma língua, digamos assim, ficou com uma quantidade com reduzida e a maior parte dele uh, deve ter regressado uh, aos antiquários para venda, portanto, foi, enfim, não foi tanto um projeto de investigação, mas o Porto Santo é conhecido por essa... Por esse, por esse tesouro, por esse episódio e pelo facto de ter sido feito usado uma tecnologia diferente para a recuperação.
0: Algumas destas histórias nunca demonstraram indícios da sua real ocorrência, passando no tempo enquanto lendas.
1: Depois nós temos, nas Ilhas selvagens a lenda do tesouro do Capitão Kidd. Consta que o um marinheiro ao morrer contou que uh, o capitão Kidd haveria escondido um tesouro numa ilha mais próxima de Tenerife, em Canárias, e segundo os cálculos seriam as salvagens, e portanto, e, e tudo esse fenómeno, isto foi, uh, foi no século XVIII que fui passado, depois fui passando de gestão em geração e motivou uh, o, e despertou o interesse de investigadores e de caçadores de tesouros ingleses e madeirenses também. É o contexto do século XIX, por exemplo, não tinham um equipamento básico que era um sonar de varrimento que detectava logo se houvesse alguma coisa enterrada e há fotografias das ilhas salvagens escavadas com tricheiras de uma ponta à outra. Portanto, eles só podiam fazer por por escavação de trincheira, não por, por outros equipamentos que na altura não tenho e até era um projeto interessante para a região mesmo que seja uma lenda era importante averiguar eu acredito que a lenda é um documento histórico também, como por exemplo a lenda de Machina da Arfé de que teriam cá chegado gente antes dos portugueses é perfeitamente aceitável portanto embora não vivesse cá a gente digamos sistematicamente mas pudessem ter passado por aqui aliás porque a madeira E os Açores também, o Porto Santo, já eram conhecidas, registadas nos mapas do século III antes dos portugueses as reacharem, com o mesmo nome. Portanto, os portugueses não inventaram o nome para as ilhas. Adotaram os nomes que estavam em, em italiano ou espanhol e passaram para o português da altura.
0: Existem igualmente descobertas arqueológicas terrestres muito significativas como é o caso do Senhor dos Milagres em Machico e da Igreja da Madalena do Mar.
1: E esse fenómeno do, 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 das salvagens é muito interessante, sobretudo porque está ligado à Caça ao Tesouro uh, e depois há outros dos, dos muito interessantes, que é o da Capela dos Milagres em Machico, das escavações do Robert Paz, ter encontrado a Cruz de Machim, é outro acontecimento, que seja fabricado ou não, muito interessante, e as escavações do Leopoldo, que é lá no Whisky, que é um polaco, um investigador polaco, na, na igreja da Madalena do Mar, nos anos 80, do século, do século passado, portanto, 1980, não foi assim há muitos anos, à procura das, dos restos o, o, o biológicos do rei Ladislao, que havia desaparecido na Batalha de Varna e que, segundo a tradição histórica, veio para a Ilha da Madeira e fixou-se na Madalena do Mar e portanto lá está, aspectos lendários, eh, Friseque e Três, que, que estão ainda na memória das pessoas, sobretudo se formos à Madalena do Mar, toda a gente se lembra daquelas escavações. A arqueologia tem... E encontraram, Encontraram estruturas da capela antiga, mas não propriamente os porque também o, as investigações foram, foram terminadas pela doença súbita do, do investigador.
0: A maior apetência das populações em se fixarem no litoral resulta no maior interesse arqueológico destas áreas, face a outras localizações mais interiores. Exemplo disso são as cidades do Funchal e de Machico, que representaram os primeiros polos aglomeradores de população durante a fase de povoamento da ilha.
1: O litoral é sempre mais apetecível, embora nós tivemos cerca de 400 anos à mercê dos cursários, E o litoral, da mesma forma que era possível porque estava próximo do mar, das ligações, dos recursos que o mar dava, nomeadamente o pescado e não só, também estava sujeito aos ataques de corsários e a madeira tem registros e o Porto Santo. O Porto Santo, então, foi dizimado no século XVII, que acho que 80% da população foi levada por... Pelos, pelos muros e portanto, e, e, portanto, isso foi uma razia, por exemplo, para a ilha do Porto Santo, nomeadamente em termos de propriedade e não só. O funchal foi criado de velha praticamente na mesma altura de do... Machim, mas o povoamento do funchal não foi feito no funchal primeiro povo, povoou-se Câmara de Lobos, que era uma baía mais, mais abrigada e depois então a que se foi estendendo para o Fonchal. Portanto, as primeiras casas foram feitas em câmbio de lobos e provavelmente em
0: machico. das grandes dificuldades com que a arqueologia se depara está na maioria dos casos relacionado com o facto da descoberta dos objetos acontecer muitas vezes como resultado de intervenções de construção ou remodelação de infraestruturas.
1: Nós estamos rotulados por travar investimentos e às vezes a culpa é nossa, porque também não sabemos dialogar e muitas vezes somos fundamentalistas ao ponto que nós sabemos quanto é que custa parar uma obra. Sobretudo nesta conjuntura, tem que haver um um diálogo permanente em as coisas podem-se fazer ao mesmo tempo que a obra sem prejudicar a obra. Aliás, eu já há 15 anos que trabalho em Arqueologia 16 anos e sempre fizemos isso aqui em Machico ou em Santa Cruz ou no Funchal e as coisas resultam muito bem.
0: Os elevados custos associados à interrupção de uma obra para a realização de intervenções no âmbito arqueológico faz com que nem sempre essa ação seja justificada. No entanto, em alguns casos onde se supõe a descoberta de um elevado número de objetos com grande relevância histórica, torna-se imperativa a sua execução. Um destes exemplos foi a escavação que antecedeu a construção da Praça Amarela no Funchal, que resultou naquele de um museu.
1: Eu acredito que há sítios interessantes para se mexer em termos de visão, em termos de arqueologia. Vários sítios, em particular no Funchal, e em todos os sítios históricos. Por exemplo, há, eu vou-lhe dar um exemplo. Há, há 25 anos que se fala e que se apostou muito na, na investigação do açúcar mas a primeira vez que os investigadores do açúcar viram a forma de açúcar foi quando nós arqueólogos levamos fragmentos de formas a um, a um congresso aqui regional nunca tinham visto uma forma de açúcar portanto o açúcar era feito num recipiente de barro em forma de cone onde era deitado a, a calda, portanto, a guarapa e a ferver era feito a cassimio, era feito um, o aquecimento da, da guarapa tudo era deitado nas formas de açúcar e portanto, e andava-se a testar o açúcar há 25 anos e nunca se tinha visto uma forma de açúcar daqui resultante da madeira.
0: Após esta conversa Elvio Souza convidou-nos a observar algumas das peças patentes na exposição do Solar do Ribeirinho. A primeira peça estava ali mesmo, no logrador do museu um arco em cantaria.
1: Quando nós encontramos objetos de cantaria deste tipo, enterrados ou não, porque aqui foram encontrados muitos objetos enterrados. É... é um arco é um arco, é, 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 isto tem várias teorias, aliás a parte superior faz-nos lembrar a cultura sul-americana dos aztecas, e <risos> isto é uma peça que tem 300 e anos, portanto há, há nitidamente uma, uma influência quase... Uh, sul-americana, embora uh, eu diria popular, mas isto é um arco de procissão, nós chamamos um passo de procissão, onde se pousava, onde se parava nas procissões, isto foi encontrado aqui em Machico, ou então um fontanário, porque há uma fotografia que nos faz, uh, uh, e está escrito uh, levado Santíssimo Sacramento, portanto é de 1629, e a primeira coisa que nós encontramos isto, vemos que é uma é cantaria regional é chamado o tufo de lapilho vermelho e a análise química e mineralógica foi determinar que a origem é Portanto, sabemos que foi feita por pedreiros uh, madeirenses. Aliás, o rei do Manuel referia-se aos pedreiros madeirenses como os melhores do país, na altura do reino. A madeira, como tem um recurso de pedra bastante grande, e, portanto, tem um arco. Era, era, era feita um, uma, um, uma frase para as pessoas, e a mim, portanto, isto é uma peça netamente de cariz religioso, não sabemos se era de é estava virado para uma rua principal de Machique, que é a rua direita, e era uma peça para ser utilizada para fins de sacralização, ou então para as pessoas ir buscar água, portanto, como faltam elementos. E este foi encontrado uh, numa escavação completamente desmontada. Nós tivemos que colar as peças e tentar montar um puzzle. Por sorte, havia uma fotografia antiga e procurasse, com base na foto, fazer a reconstituição. Mas como vê, falta é uma desenhança. Qual é
0: para um arqueólogo quando, quando
1: descobre uma peça desta. Esta é uma coisa monumental, digamos. Nós, nós encontramos-a toda dispersa. E o facto dela de estar enterrada, lá está, não era visível, e depois colocarmos ela aqui visível ao público é bastante gratificante, porque lá está, nós não podemos valorizar uma coisa que não conhecemos, ou não podemos amar uma coisa que não conhecemos. A partir dela estar aqui, as pessoas podem presenteá-la. Isto pode ser um dia tirado daqui e posto no interior, pode ser estudado por um investigador, e é uma peça fabulosa em termos de confecção, de construção. Tal como é aqueles vasos, por exemplo, vou saltar para O Alfonchal, que estão no Banco de Portugal, aquele vaso de flores que é uma pedra só, foi feita por um pedreiro Analfabeto, que não era engenheiro de produção, que foi feita em mesmo tempo, mas veja a qualidade daquele vaso, portanto, isto para significar que o trabalho da pedra aqui na madeira é extraordinário e que era bastante e que já é bastante valorizado pelo rei do Manuel no século XVI e o edifício do Banco de Portugal é um edifício do século XX, que foi feita há, há relativamente pouco tempo.
0: A tradição do trabalho em cantaria na Madeira faz com que sejam descobertas algumas destas peças.
1: Novos objetos, pedras de armas encontradas, enterradas novamente naquele, naquela escavação que eu lhe mostrei ali. É uma pedra de armas, que nós sabemos que isto é cantaria dos lados de São Vicente. Até já foi feita a análise, é um traquito do, 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 do engenheiro geólogo João Batista, nós conseguimos depois saber a origem e depois a, a descrição do elmo a, a família que pertence porque como vê tem aqui a, as armas que eram pedras utilizadas na, na, nas, nos frontores das casas
0: Outro dos sítios que geralmente guardam muita informação pelo elevado número de objetos que congregam são os poços de água
1: Todas as casas antigas casas ricas, por exemplo, tinha uma cisterna, um poço, que era a canalização do, da altura, porque as casas não tinham canalização e tinham que retirar água para a lavagem da luz, para lavagem da terra, da, da, da roupa e, portanto, havia um balde, um cima de balde, que as pessoas retiravam a água, a cozinha fica aqui, portanto, isto fica aqui ao lado, É aquele poço que que está ali, portanto este estava completamente enterrado e nós do interior do poço retiramos objetos que eventualmente se perderam pelo uso da casa, portanto desde pratos, brinquedos, botões, moedas, que chorregavam, se as pessoas não limpavam o poço nós retirávamos, portanto nós trabalhamos com lixo também, mas lixo com 400 anos são de (risos) comandos. Antes
0: de regressarmos ao Funchal, tivemos ainda a oportunidade de falar com a professora Isabel Gouveia, responsável pelos serviços educativos do Solar do Ribeirinho, que nos mencionou o trabalho desenvolvido junto dos mais jovens, com o objetivo de lhes passar o conhecimento sobre a história da região, mas também de fomentar o interesse pela arqueologia.
4: Eu acho que é importante, e é isso no fundo que tento insistir aqui, é que nos mais pequeninos nós trabalhamos muito com o pré-escolar, o primeiro ciclo, porque no fundo são as ideias que mais se fixam. E eu falo das visitas que faço aqui na exposição temporária, mas na exposição permanente, as educadoras dizer: imaginem quando os pais foram buscá-los esse dia à escola, eles contem há dias uma história de uma, de uma lenda de São Bento, que é um quadro que temos aqui na exposição temporária, e eles reproduziram totalmente o que eu disse aos encarregados de educação. Portanto, é aquelas aquelas faces que eles apanham tudo e fica. E fica porque a memória naquele, naquele período memória, fica na memória e eles um dia crescente vão-se lembrar da visita que fizeram aqui este lado a este do da Ribeirinha.
5: aumentar
0: a futuros historiadores. Ou...
4: Exatamente, exatamente. Nós também temos aqui um, 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 aquela, o assim doutor falou, aquela mesa que temos aqui, a mesa de, também é utilizada como mesa de escavação e promovemos também ateliês de arqueologia com miúdos e realmente é um sucesso, eles adoram aquilo. Adoram, okay. Nós temos uma história regional tão rica e Sintrosa bastante no, no, na história nacional por exemplo, não vamos, não vamos mais longe os descobrimentos, nós somos a plataforma usando a expressão do Dr. Cláudio Torres nós fomos o, o porta-aviões do, 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 da produção de açúcar a nível, a nível mundial portanto, tudo começou aqui e tenho pena que isso não não, não aconteça portanto, no fundo, o que eu fazer aqui na, na, nas atividades aqui do museu nós, a semana passada, fizemos açúcar, por exemplo com meninos de, de, de 3, 4 anos é, como é que fizemos açúcar? Claro que não fizemos açúcar, como se fazia no, no século XV, o que é que fizemos? Portanto, no fundo, temos que pôr também a nossa capacidade de, 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 de imaginação a trabalhar, e juntamente com ele e o Sousa, o que é que decidimos? Eu achei, o que é que é mais parecido com a forma de açúcar? É que passando, passando a publicidade, uns gelados que há, que são os condizinhos, que vêm, aliás, que é no fundo, que eu não vou dizer o nome para não passar a publicidade, o que é que é fez? Peguei nesse, nesse comprei um acerto de gelados, sangue gelados em casa há bons tempos, e depois acabámos, um de, de, de assim do óleo lento, fizemos a mistura do açúcar, com glucose e tudo isso para ficar a pasta a pasta dura por acaso até temos aqui 6 anos, posso mostrar como é que ficaram alguns desses pães e depois achamos a secar e agora os miúdos, vão vamos, vamos à escola depois entregar isso portanto, no fundo depois é os miúdos perceberem que o açúcar não vem dos pacotes dos quilos de açúcar que, vem, que está no supermercado portanto, no início, quando os nossos antepassados chegaram cá, a, marcaram a nossa história, tiveram muita dificuldade e como é que se faziam as coisas na altura
0: Caminhamos para o meio-dia e para o final de mais uma edição dos Quotidianos aqui na Antena 1. Se entretanto pretender contactar-nos, pode como sempre fazê-lo por correio eletrónico através de quotidianos.rtp.pt Faltamos para a semana, tenham um resto de dia feliz. Quotidianos.
6: Never a frown with golden brown Golden brown, fine attemptress